0: Tijdens zingen en al in de voorbereiding moest ik denken. En ik ga gewoon even wat dingen delen. Omdat ik geloof dat God tegen wat mensen wat persoonlijks uh, wil zeggen. En de eerste waar ik aan moest denken is dat er een aantal hier zijn. Uh, en die vinden dat de dingen sneller moeten gaan. Er is een stukje boosheid, een stukje frustratie. Omdat iets wat je al lang wil en maar niet gebeurt. En dat je denkt van... Pff, dit had sneller moeten gaan, ik kan thuis zijn, kan school zijn, kan iets in jezelf zijn, dat je dacht, dit had ik al lang moeten kunnen, maar het lukt me nog steeds niet, en daardoor ben je een beetje gefrustreerd. Is dat iemand vandaag die zegt, hé, hey, dat gaat over mij, wil ik graag, ga je niet naar voren vragen ofzo, maar dan heb ik een tekst voor je die ik graag wil lezen. Is er iemand die zegt van, ja, ik wil echt, ik merk wat je nu zegt, dat slaat op mij. Ik ben gewoon gefrustreerd, want... Het had al lang moeten gebeuren. Het had al daar moeten zijn. Het had sneller moeten gaan. Is er iemand die zegt, Dus voor jou? Ik kreeg uh, tekst voor je uit... Uh, Handelingen 16, vers 26. En dat is dat moment dat uh, Paulus en Silas in de gevangenis zijn. En ja, ze zitten in een situatie die gewoon gefrustreerd is, frustrerend... en in die situatie gaan ze aanbidden. En dan staat er in vers 26... plotseling ging er een aardbeving... schudde de aarde... en werd het anders. En nou, dan geloof ik dat God ook tegen jou wil zeggen... en als voor iemand anders is, tegen jou wil zeggen... in die frustratie aanbid God... en er zal plotseling een aardbeving komen... en de dingen zullen anders zijn. Dus blijf daarin voor Ik had ook het idee... dat er hier mensen zijn... en die willen eigenlijk wel iemand meenemen... Maar ze durven het niet. Een paar keer hebben we gedacht, van, nou, zal ik iemand even appen... ga je mee naar een nieuw Gen of ga je mee naar iets van de jeugd? Maar dan durf je het toch niet. Is dat voor iemand die zegt... van, ja, ik wil wel eens iemand meenemen, maar... als het... uiteindelijk durf ik het toch niet. Jij hebt dat wel. Ja, waarom vraag ik het persoonlijk? Omdat ik geloof dat het ook geloof bouwt met elkaar. Als we merken dat God iets tot mij zegt... en het is voor een van jullie... en het geef je ook aan... Maar ja, dat is voor mij, en we delen iets, hè, dat het ook geloof zet bij anderen. Van nee, God spreekt blijkbaar persoonlijk. En de tekst uh, waar ik voor jou aan moest denken, of voor de mensen voor wie dat is, dat is in Handelingen 2 vers 37. En dan is er een preek van Petrus, en als je die preek gaat lezen, dan denk je dat is geen populaire preek. Dat is geen preek waarvan je vrienden zullen zeggen, wauw, dat was cool, dat is stoer, of dat is als slagroom, of het is heel erg leuk. En toch staat er dan, en ze werden allemaal heel diep in hun hart geraakt. En daar wil ik je mee bemoedigen. Als je mensen meeneemt, als je ze uitnodigt, hoef je niet te veel bezig te zijn met, is het hier allemaal wel cool, en gaat het allemaal wel, dat ze denken, dit is interessant, maar mag je weten dat ze diep geraakt gaan worden in hun hart. Want dat is wat God wil. He, God wil niet alleen dat jullie hier zijn, hij wil ook dat jullie vrienden hier zijn. Want God houdt ook van jullie vrienden. En hij wil ze ook redden, hij wil ze ook helpen. Dus durf gewoon je vrienden mee te nemen. Het is hier gezellig, maar er is ook iets wat dan gaat gebeuren in hun hart. Want God wil hen raken. En ik had er nog eentje, en die is misschien helemaal lastig om je hand op te steken. Maar ik heb het idee dat hier één of meerdere mensen zijn, die er eigenlijk helemaal niet willen zijn. Ik denk van, pff, ik ben er weer naartoe gesleept. Naar die corona moet ik weer van mijn ouders in de kerk zitten. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik ben wel, toch wel nieuwsgierig naar God. Dat wel. Is dat voor iemand die ja, ja, is best lastig helemaal eerlijk uh, daarover te zijn nou als dat voor jou is uh, had ik ook een tekst en het is Romeinen 10 vers 20 en daar zegt God heel duidelijk degene die mij niet zoeken die zal ik vinden en degene die eigenlijk niet zo geïnteresseerd in mij die ga ik mezelf openbaren. en daar wil ik ook een moment gewoon voor bidden ja ik dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn Heer, ik dank u dat we uw kinderen mogen zijn... of als ze dan nog niet zijn, dat we welkom zijn bij u. Ik dank u dat u een persoonlijke God bent... dat u van een ieder hier persoonlijk houdt... dat u leven heeft gegeven voor een ieder die hier zit. Heer, en ik bid dat u in ieder krachtig raakt... dat ieder diep in zijn hart geraakt mag worden... mag weten dat u een levende God bent... en dat u een goede God bent. Heer, en zo zegen ik ook, heer... dat we met elkaar de vrijmoedigheid zullen hebben... om anderen mee te nemen, om anderen uit te nodigen. Heer, want u wil... Ook voor anderen zorg. U wil ook lief liefhebben, Heer. Heer. En ik bid zo voor die vrijmoedigheid. En ik bid voor een ieder die hier is. Heer, dat ze zich hier thuis zullen gaan voelen. Dat een plek zal gaan worden waar ze graag komen. Heer, omdat u er bent, maar ook omdat ze gewoon een goede tijd hebben met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Bedankt, uh, Bent. Wie weet wat het thema is dit jaar? Wie was er op de opening? Walk by faith. Walk by faith betekent wandel door geloof. En Victor heeft daar al over afgetrapt op die opening. En daar gaan we nu verder over spreken. En ik wil eigenlijk over drie dingen hebben. Waarom is geloof belangrijk? Wat is geloof nou eigenlijk? En hoe groeien we in geloof? Het eerste is: waarom is geloof belangrijk? Nou, de eerste waarom het heel belangrijk is, is omdat door geloven in Jezus, dat is de enige manier waarop je gered kan worden. Het is nogal belangrijk. Hè? We zijn hier op aarde en je bent nog aardig jong, maar je zal niet altijd hier op aarde zijn. Er komt een dag en dan sterf je. En of je dan in Jezus gelooft, dat maakt het verschil of je voor altijd zal leven of dat je zal sterven. De Bijbel zegt... Het als volgt in Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... ...opdat iedereen, dat zijn jij en ik en al je vrienden... ...die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen... ...maar om de wereld door hem te redden. En dan komt het over wie in hem gelooft. Dus je hebt geloof nodig blijkbaar... Wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft, is overoordeeld. veroordeeld, omdat Hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. God is een goede God. De Bijbel zegt dat God wil dat iedereen gered wordt, maar Hij zegt er is maar één manier, en dat is door te geloven in Jezus. En er zijn heel veel mensen die zeggen dat is niet eerlijk. Als God zo goed is, als Hij zo vol liefde is, waarom dan alleen door Jezus? Waarom niet ook door? Mohammed, waarom ook niet door Boeddha, waarom ook niet door al die andere manieren. De Bijbel is heel duidelijk, het kan alleen door geloven in Jezus. Maar deze mensen snappen niet dat het geen kwestie is van dat God dat niet wil... ...als God op een andere manier ons had kunnen redden. Dan door zijn zoon te geven, denk je niet dat hij dat had willen doen? Als jij iets wil, en je kan het voor vijf euro kopen... Maar aan de straten tegenover kan je het voor een miljoen kopen. Waar ga je het halen? Waar je vijf euro de pop betaalt, toch? God wil de mensheid redden. Hij wil dat iedereen gered wordt. Als het mogelijk was geweest. Dat dat kon. Zonder dat hij moest sterven aan een kruis. Denk je niet dat God daarvoor had gekozen? Denk je dat God dacht van nou, de makkelijkste manier is om te lijden, om aan een kruis te gaan sterven, om pijn te lijden. En zo ga ik de mensen redden, terwijl het ook kan door dit te leren, door dat te doen, door dit te doen. Nee, God wil iedereen redden, maar hij kwam tot de conclusie dat er maar één mogelijkheid is... en dat heeft te maken met onze zonde, en dat was door zijn zoon en voor Jezus door zelf te gaan sterven aan een kruis. Dus het slaat nergens op dat God het niet wil, het kan niet anders dan op die manier. En daarom is het zo belangrijk... Wat deze tekst zegt, door te geloven in Jezus, word je gered. Het heeft niks te maken met dat God je niet wil redden. God wil iedereen redden. Het heeft te maken dat er maar één weg is. Maar één mogelijkheid is. En dat is door geloof in Jezus. Dus waarom is geloof belangrijk? Omdat het de enige manier is waarop je gered kan worden. Je kan het niet doen door je best te doen. Je kan het niet doen door heel vroom te zijn. Je kan het niet doen door elke nieuw Gent te bezoeken. Je kan het alleen door geloof in Jezus. Dan word je gered. Dan denk je, nou, daar zijn we weer klaar mee. Dan hebben we het geloof gehad. Dat heb ik een tijdje gehad. Toen ik een beetje jullie leeftijd was, dacht ik van ja, ik weet dat ik alleen door geloof gered kan worden. Maar wat nou als ik zeker weet dat ik 83 word? Dan kan ik tot mijn 80ste mijn eigen gang gaan. En dan geef ik mijn leven aan Jezus, ga ik toch nog naar de hemel. En waarom wilde ik dat? Omdat ik dacht dat het leven met God niet zo leuk was. Terwijl de Bijbel roept op, dat als je leven aan Jezus geeft, dat je daarna ook met hem gaat leven door geloof. En ik kwam gelukkig heel snel tot de ontdekking, dat het leven zonder God helemaal niet leuk was. En dat het met God veel beter is om te leven. Dat het leven leuker wordt. Dat je meer kans hebt om een goede partner te vinden. Dat je meer kans hebt om het goed te doen op school. Dat ik meer kans had om de goede vrienden te vinden. Waarom? Als je een goede God hebt, en die zet alles op alles om jou te helpen. Ik zeg je, je kan beter de hulp van God wel hebben, dan niet hebben in je leven. En je moet het zelf ontdekken. Als je echt zegt, ik wil het zonder God proberen, je kan het even doen. Nou, ik kwam er gelukkig al heel snel achter. <laughs> als ik God mij wil helpen, dan ben ik, en ik ben niet echt dom, dus waarom zou ik zo dom zijn om het zonder Hem te proberen? He, ik heb al te nemen gedaan, dus ik kan aardig nadenken, maar ook al kan je helemaal niet zo goed nadenken, als er één heel grote God is, die heel erg goed is, en die wil je helpen, zou het zou toch best wel dom zijn om te zeggen, van, nou, heb ik niet nodig, kan ik zelf wel. God wil je helpen, en geloof is de enige manier waardoor God je kan helpen. Door geloven in Jezus word je gered, en de Bijbel zegt, dat vervolgens de rechtvaardiger zal leven door geloof. Nou, wat is de rechtvaardige? Dat is iedereen die in Jezus gelooft. Dus wie heeft hier zijn leven aan Jezus gegeven? Wie zegt, ik geloof dat ik door Jezus gered ben voor de eeuwigheid? Dan ben je rechtvaardig, zegt de Bijbel. En is er maar één manier om te leven met God. En dus ook te ervaren dat God een goede God is. En dat hij wil helpen. Dat hij niet alleen één keer wil redden. Maar dat hij de rest van je leven je wil helpen. En dat is door in geloof te leven. Dus is geloof belangrijk? Ja, zonder geloof... Kunnen deze dingen niet in je leven gebeuren? Een andere tekst zegt, want ieder die uit God geboren is, rechtvaardig uit God geboren, zijn allemaal gewoon jij en ik die in Jezus geloven. Overwint de wereld. Dan denk je, nou wie overwint de wereld. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Nou en de overwinning op de wereld hebben we behaald met ons geloof. Dus door geloof kan je de wereld overwinnen. Nou, wat is de wereld? Dat betekent niet dat jij opeens dictator wordt van elk land wat er maar op de wereld is. En dat jij kan bepalen wat er overal gebeurt. Nee, met de wereld wordt de gedachte die de duivel geeft bedoeld. Een heel gedachtegoed waarbij je afhankelijk bent van hoe goed jij het doet, hoe knap je bent, uh, uit wat voor gezin je komt. Allemaal dingen waarvan de wereld zegt als je maar dit hebt of dit doet, dan zal het goed met je gaan. En wat geloof overwint dat. Want wat gebeurt er, als je dat doet, dan loop je vast. Je kan een enorm bekende vlogger zijn. 63.000 euro krijgen, omdat je een campagne doet voor de anderhalve meter afstand. Je komt één keer op tv. Je zegt wat domme dingen. En vervolgens krijg je alle kritiek op je. Dus je kan denken van, wauw, als ik vlogger ben, als ik bekend word, dan heb ik het. In het wereldsysteem, één fout. Ik zit in een groepsapp met allemaal tennismannen. Nou, als ik al appjes laat zien, wat die allemaal over haar te zeggen hebben, dat is het systeem van de wereld. Jij kan op school helemaal populair zijn, je kan het helemaal hebben. Je doet één iets doms en het kan zo omdraaien. Maar de wereld wil jou laten geloven, als jij nou zorgt dat je populair bent, als jij nou zorgt dat je de pico-bellen uitziet, als jij nou zorgt dat je net wat meer van jezelf laat zien of wat net wat makkelijker bereikbaar bent dan de anderen, dan, dan zal je je goed voelen. Je gaat je niet goed voelen. En dat is wat geloof doet. Geloof overwint die leugens. En geloof gaat ontdekken dat God dat geeft wat de wereld zegt jou te geven. Als je denkt van ik moet er altijd picobello uitzien, dan kan je kaal worden en opeens helemaal niet meer weten wat je moet doen. <lacht> Het duurt nog even, zou je denken, maar ik was om mijn 25ste ik al een beetje kaal. Terwijl ik daarvoor echt een knappe vent was. Dit staat me ook heel goed. Maar op school had ik toch een bepaalde reputatie die ik niet had gehad met dit haar. En zo kan er iets gebeuren. Joel kennen jullie ook allemaal wel, toch? Uh, vorig jaar nog uh, Joel en Laura. Dat is mijn zwager. Nou, Joel die is altijd echt op zijn kleding. Ik weet niet of je dat doorhebt, maar die ziet er altijd piekerbellen uit. Maar wat Wil, twee jaar geleden of drie jaar geleden, hun hadden zo'n domme hond, Noppus. Hij was een stoeje met Noppus. En eens bijt in zijn neus. Dus Joel moest gelijk naar het ziekenhuis. Nou, een prik, ik ben nog daar geweest bij de eerste hulppost. Maar ja, je moet het niet tegen hem vertellen. Maar nog steeds als je naar zijn neus kijkt, <lacht> zie je dat hij in zijn neus is gebeten. Nou, als je helemaal voor je uiterlijk gaat, en dat gebeurt opeens. Joel doet dat gelukkig niet, hè, dus die is nog steeds even vrolijk als daarvoor. Maar als het helemaal om je uiterlijk gaat, dan opeens heb je een probleem. En zo is het met al die dingen waarvan de wereld zegt van, goh, als je dat maar hebt, ja, als je goed kan sporten, wauw, ja, vervolgens breek je je enkel en dan opeens, wie ben je dan? En dat is het, wat doet geloof? Het overwint die wereld en het gaat geloven wat God zegt en dat zijn allemaal dingen die blijven staan. Want of je nou in je neus bent gebeten door een hond of niet, God vindt je mooi. Of je nou kaal wordt of niet, God vindt je mooi. En God verblindt de ogen van je vrouw, waardoor ze je nog steeds knap vindt. Je moet er toch niet aan denken dat je verkeering krijgt met iemand waarvoor je er altijd picobello uit moet zien. Dat kan je zelf toch niet zijn? Nee, je moet iemand vinden die van je houdt, ook als je er even niet picobello uitziet. En God heeft die persoon voor je. En daarom is het zo belangrijk om je leven met God te leven. Geloof is belangrijk. Elke keer als je naar God gaat, zal hij je vertellen: Je bent mooi, je bent waardevol, ik heb je gaven en talenten gegeven en ik wil jou succesvol maken in dit leven. Hoe dat er ook uitziet, altijd van God kan je dat verwachten. Of het nou goed met je gaat, of dat je een bad hair day hebt, God is daar voor jou. Dat is toch heerlijk? Ik probeer zoals vader voor mijn kinderen te zijn, maar dat lukt me niet, want ik sta ook wel eens op en heb gewoon een bad day. Bed bad heb ik niet meer, maar een bad day heb ik nog wel eens. Maar God staat nooit op met een slecht humeur. Elke morgen als je zegt, hallo God, dan zegt God, hoi. Fijn dat je er weer bent. Fijn dat je met me praat. Vandaag wil ik weer met jou gaan. Met vandaag wil ik weer met jou optrekken. Daarom probeer ik mijn kinderen ook al te leren. Start je dag nou met God en niet met mij. God is altijd vrolijk, ik niet. is Voor mij ook wel beter, ja. Ze zijn om half zeven wakker, dus ik ga eerst maar naar God en dan om half acht kom je je vader wakker maken. Hey, maar Begin je een beetje te begrijpen waarom geloof zo belangrijk is? We kunnen hier allemaal met elkaar zijn, je kan hier elke keer komen, maar je leven verandert geen klap als dat het enige is wat je doet. Je leven verandert pas als je door geloof gaat leven met God en ook nog eens gaat geloven wat Hij zegt. Als God zegt, je bent mooi. Dan kan je in de spiegel kijken en denken van nou, u heeft niet goed gekeken. Of ik kan zeggen, dank u hier. Dank u wel dat u me mooi vindt. Als je dat doet elke dag, ga je anders naar jezelf kijken. En ik heb goed gekeken en er zitten hier alleen maar mooie mensen. Er zit hier niemand die niet mooi is. En ik zou het je eerlijk zeggen, ik ben heel eerlijk, zou eerlijk zeggen als het wel zo was. Er zitten hier geen lelijke mensen. Dat je niet op iedereen verliefd wordt, oké. Okay. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat om dat God alleen maar mooie mensen heeft gemaakt... en dat hij alleen maar goeie men, mooie mensen hier heeft gebracht. En dat God je dat wil laten zien. En er zit hier niemand... die opgroeit zoals we vroeger rijden voor Rio, en rat geloof ik... er zit hier niemand waar we God zeggen... nou ja, daar weet ik nou echt niet wat ik, uh, wat ik ermee moet. Nee, dat wordt veertig uh, jaar drama. God ziet met jullie allemaal het zitten voor jullie persoonlijk leven... En ook nog eens om dat leven van andere mensen ook beter te maken. Met jullie allemaal. De vraag is alleen, geloof je hem of niet? En de laatste is, zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. God wil geloofd worden. God wil vertrouwd worden. Dat is toch logisch? Als God goed is en hij wil alles voor jou doen. En elke dag zie je zeggen, ja, ik geloof je niet. Schiet toch niks op? Dan verandert toch niks. Als ik tegen Daphne zeg: Ik hou van je en ze zeggen: uh, Dan gebeurt er niks. Je moet wel geloven wat die ander zegt. En bij God is ook nog eens dat zijn daden overeenkomen met zijn woorden. Dus als je hem gaat vertrouwen, ga je merken dat hij je leven verandert. De vraag is alleen: wat is nou geloof? Je kan zeggen, ja, ik geloof het wel, ik geloof het niet. Ik heb een groot geloof, ik heb een klein geloof. Wat is nu geloof? Nou, het eerste wat ik even wil duidelijk maken, wat is geloof niet? Geloof heeft helemaal niks te maken met je eigen kunnen of proberen. Helemaal niks. Geloof heeft niks te maken met dat God eigenlijk niet wil. Dat God eigenlijk zo staat van, na, nou, en dat jij door geloof, door heel veel geloof te hebben, ervoor gaat zorgen dat God zich omdraait en toch maar iets gaat doen waar hij eigenlijk geen zin in hebt. Als dat je beeld van God is, dan heb je heel veel geloof nodig om God iets te laten doen. Maar dat klopt niet. God wil al iets doen. Hij heeft alleen jouw geloof nodig om het te laten plaatsvinden. Maar het is heel belangrijk om te zeggen dat God het al wil doen. Als jij denkt dat God zoiets is, dan werkt dat niet. Als mijn kinderen uh, s ochtends zo wakker worden en denken van... Wat moet ik vandaag nou allemaal doen om te zorgen dat mijn vader vandaag zorgt dat er eten op tafel komt? Eens even kijken hoor, ik ga heel lief tegen hem zijn. Ik ga zijn schoenen voor hem pakken. Ik ga zeggen, papa als u nou kookt, dan schep ik het wel voor u op. Ik, ruim de ta ik dek de tafel, ik ruim het af. Ik zal uw brood voor uw werk smeren. Als u dan alstublieft voor mij avondeten wil maken. Nee, mijn kinderen, die vertrouwen er al helemaal op dat hoe zij die dag ook zijn, ze s'avonds te eten krijgen. Het is belangrijk als we gaan hebben over geloof en groei in geloof, dat we niet een beeld hebben van God die absoluut niet wil, maar door ons geloof overgehaald moet worden om toch maar iets goed te doen, of toch maar iets aardigs te zeggen. Nee, dan heb je geen juist beeld van wie God is. En wil hij daar verandering in brengen. Geloof is dus niet iets wat wij moeten doen om God te laten werken. En je geloof vertrouwt ook niet op je eigen gevoel en je redeneringen. Wie is hier... Noemen we een gevoelsmens. Wie luistert te veel naar zijn gevoel? Ja. Wie is meer van zijn verstand? Die luistert vooral naar zijn verstand. Nou ja, ik, ik weet niet of je met je gevoel wel hebt gemerkt, maar je gevoel kan heel snel veranderen. Je kan een heerlijke dag hebben, je zit op de fiets, het gaat regenen en je denkt van wat een rot dag. <lacht> Zo kan je gevoel veranderen. En er kan van alles gebeuren. Je kan één appje binnenkomen en opeens voel je je totaal anders. Je gevoel is niet goed om op te vertrouwen, en door je gevoel gaat ook iets niet gebeuren. Dus met verstand ook, je kan denken enorm slim te zijn, maar je komt altijd wel weer een slimmer iemand tegen. En zelfs de slimste persoon op deze aarde, weet nog geen eens 1% van alles wat er te weten valt. Dus ja, om heel veel vertrouwen in je eigen intelligentie te hebben, schiet niet echt op. Daarom is het belangrijk, niet door geloof, niet door verstand, of niet door gevoel, niet door verstand, maar door te geloven wat God spreekt. En nog één keer, geloof is niet een groot vertrouwen in je eigen geloof. Soms heb je dat, ik weet niet of jullie al een beetje bekend zijn, je hebt, als je de Bijbel uit gaat leggen, heb je mensen die leggen de Bijbel uit vanuit de wet. Dat houdt in van je moet dit en dit en dit en dit. En als je dat niet en niet en niet doet, dan houdt God van je. En dan hebben we de andere kant, en daar geloven wij hierin, God houdt van je. Ook al doe je soms dit, ook al doe je soms dat, God houdt van je. Maar het is slim om naar hem te luisteren. En dan zeggen we eigenlijk aan deze kant, zeg, weet, het gaat dus niet om werken, maar het gaat om geloof. Het probleem wordt alleen als we van geloof ook een werk gaan maken. Van, God wil het dus eigenlijk niet, maar als jij maar genoeg gelooft, dan gaat hij het wel doen. Hm. Nee, het gaat niet om jou en mij, het gaat om God. En wat is geloof dan wel? Geloof hecht waarde aan wie God is en wat hij wil doen en wat hij heeft gezegd. Dus God is goed... Wij geloven dat. God zegt je bent mooi, jij zegt dankjewel. God zegt je kan dat, je zegt amen, ik ga het doen. Dat is geloof. God zegt dat al, God vindt dat al, God denkt dat al. Geloof zegt alleen maar, ja, ik geloof nu dat God dat zegt. En de Bijbel staat er voor mee. Daarom kan ik zeggen, iedereen hier is mooi. Waarom? Dat zegt de Bijbel. Alleen de helft van jullie gelooft het misschien nog niet. God zegt, ik kan van jouw leven wat maken. Je moet het alleen wel geloven. God zegt: het leven met mij is veel beter dan zonder mij. Je moet het alleen wel geloven. Als je niet gelooft, ga je allemaal dingen proberen. En soms loopt dat weer goed af en denk je: Nou, ik heb een les geleerd en dus soms niet. Ja, ik had wat vrienden, ik ken wat mensen die gingen experimenteren met drugs. Nou, 9 van de 10 kwam al snel tot ontdekking, dat is dom. Maar één van de 10 sterft eraan. Of komt zijn leven er niet vanaf? Met God doe je die dingen gewoon niet. En hoef je dat dus ook nooit mee te maken. En daarom is het zo belangrijk. Geloof nou God. Geloof nou dat Hij goed is. En dat Hij het al heeft willen doen. En dat is het mooie. In een zwak geloof kan je nog steeds wonderen zien. Dat is heel mooi. Op een gegeven moment komt er een vader met zijn zoon... En die komt bij de discipelen en zijn zoon die valt telkens op de grond en die gaat rollen en die heeft allemaal stuiptrekkingen, heel eng gebeuren. En zijn discipelen gaan bidden en er gebeurt niks. En dan komt Jezus van de berg af en die zegt, wat is er aan de hand? En die vader legt, ja ze kunnen mijn zoon niet helpen en dit is er aan de hand met mijn zoon. En die zegt, Jezus geloof je dat ik je zoon kan redden? Ik geloof... Maar kom me ongeloof te hulp. Wat zegt die vader eigenlijk? Ik geloof, maar ik geloof het ook helemaal niet. Maar ik wil wel geloven, want door geloof kan het gebeuren. En uiteindelijk doet Jezus het gewoon. Waarom? Omdat het niet zo ging om die grootte van het geloof van die vader. Waarom dat Jezus het wilde doen. En Jezus had maar een klein beetje geloof nodig om dat te kunnen doen. En daarom is het zo belangrijk om God te vertrouwen. Ik geloof, kom me ongeloof te hulp. En dat heb ik in mijn leven ook gemerkt. Soms dan voel ik mega veel geloof. En een dag later geloof ik het allemaal wel. Maar ook dan wil ik handelen alsof ik een groot geloof heb. Beter een klein geloof in een almachtig God dan een groot geloof in een kleine God. Daarom is het zo belangrijk dat je weet wie God is. Nou, dan de laatste. Hoe groeien we nu in geloof? Dit jaar willen we met jullie groeien in geloof. Waarom? Omdat we geloven dat het je leven radicaal gaat veranderen. Dat heeft niks met leeftijd te, te maken. Het domste wat je kan doen is denken van nou ik wacht tot ik twintig ben en dan ga ik starten met een geloofsleven. Heb je een achterstand van tien jaar? Je kan beter er nu al mee bezig zijn om al op je twintigste daar te zijn waar iemand anders dan pas gaat starten. Dat je hier bent, dat je nu al weet dat je gered bent door Jezus, dat je nu al geleerd krijgt hoe te leven met Hem is een enorme voorsprong voor de rest van je leven. Ga je nooit spijt van krijgen. Andersom wel. Ik kwam tot geloof toen ik negen was. En op dat moment kwam heel ons gezin tot geloof. En mijn vader was toen 34, 35. hij heeft altijd gezegd, oh Maart, ik ben soms al jaloers op je. Want ik was 35 toen ik echt ging ontdekken wat het was om met Jezus te leven. En jij vanaf je negende al. En je hebt er enorm veel voordeel van. Hoe groei je nu in geloof? Hoe groei je nu in dat vertrouwen in God? Eén, door te handelen in geloof. Als God iets zegt, ga je er iets mee doen. Geloof ga je alleen zichtbaar krijgen. Het gaat alleen een verschil maken als je er iets mee doet. Zolang je in je hoofd gelooft, verandert er niets. Je zal het moeten uitspreken. Je zal er iets mee moeten doen. Je kan beter tien keer proberen... En uiteindelijk dat het drie keer lukt, dan het helemaal niet proberen. En het eerste wat de duivel tegen zegt is, joh, moet je helemaal niet proberen. Wie ben jij nou, dat kan jij toch niet. Denk toch niet dat dat een verschil gaat maken. Het is belangrijk om uit te stappen. Afgelopen donderdag moest ik meedoen in een nieuwe tennisgroep. En ik weet niet of je wat van tennis weet, maar je hebt allemaal ra rankings bij tennis. En dat gaat van 1 tot met 9. En ik ben nog niet zo lang aan tennis, dus ik ben ranking 9. Ook omdat ik geen toernooi speel en ik moest meedoen met gasten met ranking 5. Ja, ik kon er al naartoe gaan, dat kan ik niet. Maar ik dacht van, weet je wat, ik ga mijn uiterste best doen om te kijken of ik het wel kan. En uiteindelijk kon ik goed met die gasten meekomen. Dat is met jou ook. Je kan, als je iets spannends wordt gevraagd, denken, doe ik niet. Je kan het beter proberen en ontdekken wat je ervan leert. Met bidden voor mensen, ik had net drie woorden. Ik kan denken van, ja, dat ga ik niet doen, straks is er niemand of niemand steekt zijn hand op. En wat denken ze nou al niet, dat ik het verkeerd heb verstaan, kan het beter doen en misschien heeft het een van jullie geholpen. Dan heeft het iemand geholpen. Ik heb een boekje geschreven, het is een heel dun boekje, maar die heb ik laten drukken. 2000. Ik heb honderd keer gedacht, dat ga ik nooit doen. Maar God vroeg me om het te doen, dus ik doe het. Heb ik ze allemaal verkocht? Nee, heeft het mensen geholpen, zeker. Ik heb al van verschillende mensen appjes, berichtjes gekregen. Hey, het heeft een verschil gemaakt. Dat heeft het boekje gedaan. Omdat ik God gehoorzaam was. En het heeft niet dat gebracht wat ik dacht. Ik denk van ja, ik moet er dus zoveel drukken. En het is een succes. Als ik ze allemaal verkoop. Nou, ik ben er vier of vijfhonderd kwijt. Eén op, op de vier. De rest ligt nog bij ons op zolder. Daphne zit maar te wachten totdat ze een keer van die zolder af. Van al die dozen met die boek. Maar... Als je gehoorzaam bent, dan groei je, dan zegenen het de andere mensen. Dat is geloof. De dingen doen die God van je vraagt. Dus, hoe groei je in geloof? Door gewoon de dingen doen die je toch spannend vindt. Als je die hebt dat God het van je vraagt, gewoon doen. Het wat kan gebeuren is dat er niets verandert, maar dan deed je het ook niet hoe je niks deed. Ik weet nog, vorig verleden jaar was er op de tennis iemand en had een blessure... Ik was de leraar van mijn uh, zoontje. En ik had echt het gevoel, we moeten voor die jongen bidden. Voor die man bidden. Dus ik vraag, mogen we voor je bidden? Ja, dat mocht. Dus Joel en ik samen gaan bidden. Zijn pols geneest niet. Maar die week daarna kom ik hem tegen. En wat er wel veranderd is, is dat hij met zijn vriendin zegt, van, ja, dat is bizar. Ze gaan gewoon voor me bidden. En die vriendin zegt, wat zijn dat voor lieve mensen? Dat ze gewoon, jouw pols, wie interesseert nou dat jouw pols geblesseerd is? Ja, hun interesseert het blijkbaar. Ben ik even balik dat er geen genezing is? Ja. Maar ga ik het de volgende keer weer bidden? Ja. Anders ga ik het nooit meemaken. Het is belangrijk om te blijven uitstappen. Het Jimmy in Brazilië gebeurt het. Hier is het allemaal... Blijven gaan. Dat is belangrijk. Om in geloof te blijven handelen. Het tweede wat belangrijk is, is dus om God te gehoorzamen. Als God iets zegt... Gehoorzamen Ik weet niet of jullie dat verhaal in de Bijbel kennen. Dan heeft Peter eens heel de nacht gevist. Wie doet hier wel eens een hele nacht werken? Een hele dag? Hele nacht. We hebben de hele nacht. Dus je hoeft er niet om 8 uur ochtends te beginnen. Nee, je bent heel de nacht bezig. En je vangt niks. En dan komt Jezus langs de kant en die zegt, ja, je moet het nog een keer doen. En dan moet je... Peter zegt, van, we hebben heel de nacht al gevist. Nou, omdat u het zegt, doe ik het maar. Het was nou geen houding van, yes, Jezus zegt het, dus nu gaat er een enorm verschil komen. Er was geen geloofverwachting dat het alle verschil van de wereld zou maken. Het was pure gehoorzaamheid, omdat Jezus het had gezegd. En volgens heeft hij een oogst die niet normaal is. Dus geloof is gehoorzaamheid. Je groeit in geloof door te gehoorzamen, ook al heb je niet het idee dat je mega veel gelooft wat Jezus daar zegt. Toch gewoon gehoorzamen. Misschien herken je dat wel, dat je iets al heel lang probeert, het lukt maar niet. Dat je op een gegeven moment denkt, van, pff, stop er maar mee. Maar juist dan is het belangrijk om door te gaan. He, misschien doe je al heel lang aardig tegen een persoon, tegen je broertje of je zusje. Alleen die blijven maar irritant. Belangrijk om het weer te doen. Misschien denk je, ik wil voor Jezus gaan. En juist op dat moment hoor je dat je ouders uit elkaar gaan of helemaal met elkaar overhoop liggen. Terwijl ze ook allebei in Jezus geloven. Dan is het zo belangrijk om door te blijven gaan. Om te blijven geloven, om gehoorzaam te blijven, om te ervaren dat God goed is. En dat is uiteindelijk waar je het meest door verandert, is door dagelijks gewoon je relatie met Jezus te hebben. Om Hem te blijven vertrouwen, om Hem op te blijven zoeken. En daar willen we dit jaar je gewoon in uitdagen, om te groeien in geloof, waardoor, door Jezus te leren kennen, door met Hem te wandelen, en door te gehoorzaam om wat hij zegt. En dan zal je merken dat je groeit en dat er de meest bizarre dingen gebeuren. Van kleine dingen tot grote dingen veranderen in je leven. En als je nog eens dat met elkaar gaat doen. En met elkaar gaat zeggen, van, hé, als we hier zijn, dan gaan we ook proberen, daar naar te luisteren, gaan proberen daar wat mee te doen. Dan zul je ook met elkaar enorm toffe dingen meemaken. En dat is de uitdaging die ik bij jullie neer wil leggen. Ik wil even vragen om jullie ogen te sluiten, wil ik graag nog bidden. Met elkaar heb ik het precies in een half uur gedaan. En voordat ik ga bidden, is er hier iemand die zegt van, ik weet helemaal niet of ik wel gered ben. Ik ben altijd naar de kerk gekomen met mijn ouders, maar ik heb nog nooit persoonlijk tegen Jezus gezegd, ik geloof u. Ik geloof dat u aan het kruis bent gegaan voor mij. Omdat u van mij houdt en geen andere manier zag om mij te redden. Maar vandaag wil ik accepteren, wil ik geloven, geloof ik dat u dat echt voor mij heeft gedaan. Als je zegt, dat is voor, vandaag voor mij voor het eerst dat ik het zo persoonlijk hoor. En ook persoonlijk, niet op het geloof van mijn ouders, maar persoonlijk wil kiezen... Om Jezus daarin te geloven. Dat Hij mij redt. Dan wil ik je gewoon vragen een moment. Even je hand omhoog te steken. Ik ga gewoon een kort moment voor je bidden. Belangrijk dat we allemaal. Je komt niet in relatie met Jezus. Zonder die keus te maken. Oké. Okay. Gaan we met elkaar bidden. Ja Heer ik dank u. Voor ieder die er is. Heer ik dank u dat geloof niet iets is wat heel ver weg is. Wat alleen voor mensen van boven de twintig is. Heer, wat alleen is voor mensen die het allemaal heel goed voor elkaar hebben. Heer, maar dat geloof is voor een ieder die naar u toe komt. Voor een ieder die gelooft dat u naar hun toe komt. Want u bent een goede God En elke dag wil u ons helpen. Heer, u heeft geen ochtendhumeur, maar elke ochtend bent u daar weer om ons te helpen. Heer, en ik bid dat we hier met elkaar steeds meer zullen gaan ontdekken hoe goed u bent. Dat het steeds makkelijker wordt om u te gehoorzamen. Omdat we weten, Heer, dat als we doen wat u zegt, dat het beter met ons gaat. Dat we meer invloed hebben, dat we een beter leven hebben. Heer en zo, kent u een ieder hier persoonlijk. U weet iedere situatie, iedere thuissituatie, iedere situatie op school. Iedere gedachte die we hebben. En ik dank u dat u ieder wil helpen vandaag. En zo zegen ik jullie dat je dat zal ervaren. Dat je zal groeien in geloof door dit jaar heen. Maar dat je ook met je vrienden, met elkaar, zal ontdekken. Dat je bij elkaar het op kan bouwen. Door met elkaar te spreken, door met elkaar te bidden. En ik bid dat je ook die connectie zal hebben met de leiders die zich net hebben voorgesteld. Met je Connect Group Leider. Want om te groeien in geloof, hebben we elkaar nodig. En zo zegen ik jullie in Jezus naam. Amen.
1: Hoor je mij? Top. Ja, bedankt Maarten. Ik denk uh, een goede start van een, uh, ja, van denk wat een heel mooi seizoen gaan, gaat worden. Als team uh, zien wij in ieder geval uit naar een uh, heel tof seizoen weer met jullie. We Ik gewoon super blij dat het allemaal niet meer online hoeft. En Dat jullie gewoon lekker uh, tegen elkaar kunnen kruipen. Um, een aantal uh, mededelingen nog. Uh, aanstaande vrijdag hebben we weer Groups. En volgens mij uh, zitten de meesten in een groep. Ik hoor ook dat groep 8 uh, een leuke connectgroepleiders heeft, dus daar zijn we blij mee. Dus aanstaande vrijdag ben je welkom voor de groepsavond, ook als je nog niet in een groep zit. Kom ook en uh, kan je ook even naar de dienst naar Chris, die zit hier achteraan. Dus heb je nog geen groep en zeg je ja, ik wil gewoon aansluiten in een leuke groep, uh, ga even naar Chris. Uh, verder zijn we op zoek naar een aantal mensen... En ik weet dat we de vraag al heel vaak stellen, maar we hebben ze echt keihard nodig. Dus heb jij iets met geluid of vind je het leuk om achter de beamer te zitten? Misschien heb je er uh, nog helemaal nul ervaring mee. Ook dan zijn we op zoek naar jou. Uh, want uh, ja, zonder die mensen uh, kunnen...